0: No momento ateísmo de hoje, vamos falar sobre a beleza da natureza. Se a natureza evidencia a existência de Deus, então não só por meio do que nela consideramos positivo, belo e encantador, como flores, borboletas e passarinhos, mas também negativo, feio e asqueroso, como plantas venenosas, escorpiões e baratas. Os repugnantes abutres e as nojentas lacraias são parte da natureza, quanto os fofos gatinhos e as simpáticas joaninhas. Se há uma inteligência divina por trás das abelhas, é a mesma que está por trás também das plantas carnívoras, de cujo cardápio, por sinal, as abelhas fazem parte. Enquanto a maioria das aranhas tece intricadas teias e pacientemente espera sua janta nela se grudar. Uma espécie mais ativa, medindo apenas 1,5 centímetros e de péssima visão, emprega uma estratégia fora do comum. À noite, pendura-se no lado debaixo das folhas das árvores e tece um fio de seda em cuja ponta forma uma bolinha pegajosa. E de um orifício em seu abdômen, a aranha das bolas exala uma imitação do feronômio, do feromônio que atrai mariposas machos, seu prato predileto. Quando uma voa na direção do aracnídeo, Semelhante a um vaqueiro que lança um boi, a aranha rodopia a bolinha e atira na direção do leptidóptero, apaixonado, que nela fica grudado, agora é só puxar a linha e jantar. Se a natureza é imperfeita e não houve evolução, essa imperfeição tem de ter origem em Deus como o único ser capaz de criar e alterar a natureza. Foi Deus quem adaptou a fisiologia, anatomia e comportamento de milhões de espécies de animais e plantas, munindo cada uma delas com sagacidade necessária para poder sobreviver no mundo hostil, equipando-as com as mais variadas estratégias predatórias e de defesa como espinhos, ferrões e venenos, cada pormenor da gigantesca transformação de uma natureza inofensiva numa ameaçadora e violenta. Os mínimos detalhes indispensáveis para manter seu estado imperfeito em equilíbrio. Não foram se desenvolvendo, ajustando e adaptando ao longo de milhões de anos, mas como num passe de mágica passaram a ser do jeito que os conhecemos no exato momento em que Adão mordeu a fruta proibida. É como se a criação do mundo fosse uma peça teatral em dois atos, sem pausa e com uma mudança brusca de cenário. No instante da mordida na fruta, Deus apertou um botão, o cenário da natureza perfeita afundou no porão do palco, o da imperfeita montado ao fundo foi rapidamente empurrado para frente e o segundo ato começou. Se não houve evolução, então as astúcias... Predatórias peculiares de cada espécie de ser vivo foram concebidas pelo próprio Criador e implantadas em animais e plantas como se implanta um chip num computador. No piscar de olhos, Deus reprogramou a natureza inteira para ser de modo imperfeito como a conhecemos. Com tudo que nela é, também asqueroso, enganoso, perigoso, nocivo e destruidor. Some-se a isso os desastres naturais, como terremotos, erupções vulcânicas, furacões e a queda de meteoritos, já que nada disso estava programado para existir no mundo impecável. Sem evolução, Deus é o Criador de toda a imperfeição que não há só na Terra, mas também no universo inteiro como planetas inóspitos, buracos negros, supernovas e explosões de raios gama capazes inclusive de erradicar vida. Deus tem de estar por trás ainda de todas as bactérias e vírus que causam doenças e ser o programador de instintos animais que nos perturbam por nos parecerem cruéis como os leões, por... É de quando conquistam a liderança de um grupo, matam os filhotes de seus antecessores. Cristãos fundamentalistas, aqueles que acreditam em cada palavra do livro de Gênesis e, portanto, rejeitam a evolução, vivem num paradoxo ainda maior. Creem que o diabo é o responsável por tudo o que há de errado e ruim, consequentemente, também por todos os aspectos negativos do mundo. Querendo ou não, conferem a Satanás poderes que dele fazem uns mini-Deus, como capacidade de alterar a natureza e o curso dos eventos. Na sua concepção, com a entrada do pecado, Deus como que entregou a terra o diabo, razão porque o apóstolo João é, o chama de príncipe deste mundo, que não teve carta branca para transformar, que então, no caso, teve carta branca para transformar a natureza paradisíaca numa que reflete sua mente perversa. E esse, por sinal contraditório, malabarismo argumentativo, é necessário para eles poderem sustentar a ideia de que um Deus amoroso, mas sobretudo perfeito, não tem como produzir coisa alguma que seja fruto de imperfeição, isto é, pecado. Quando um gato captura um camundongo, não mata de imediato. Dá prazer ao felino judiar de suas, do, de suas presas antes, saltando-a e agarrando-a inúmeras vezes, mas isso é nada comparado com o que orcas fazem com focas. As baleias assassinas, visivelmente, se deleitam em martirizá-las, arremessando as para todo lado até despedaçá-las. Não há motivos aparentes para as orcas infligirem tamanho sofrimento nas focas. Poderiam matá-las instantaneamente. Em vez disso, preferem maltratá-las até a morte. Se a evolução é mentira, quem ensinou esses predadores a brincar assim? Trecho retirado do livro... Liberto da religião, o inestimável prazer de ser um livre pensador. De Paulo Bittencourt, página 60-62